0: Dzień dobry, jestem dzisiaj sam, Jacek Staniszewski, Kuba Lorenz, Aleksander Pawlicki są gdzie indziej. Wszystko jest w porządku, nie dopadła ich żadna grupa przeciwników odchudzania podstawy programowej. Po prostu w tym tygodniu trudno było nam się bardzo spotkać, zwłaszcza, że właśnie wróciłem z Hagi. I tam y, odbyłem y, bardzo, ciekawą, bardzo ciekawe spotkanie z nauczycielami historii z różnych państw, a wykorzystałem też tę okazję do tego, by nagrać y, rozmowę z Joke Van de, Leo, de Grot. To jest, i dlatego zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie z niezwykłą osobą, która na początku lat 90. założyła stowarzyszenie nauczycieli historii, Euroclio. To było stowarzyszenie, to jest stowarzyszenie, które działa w całej Europie, a nawet poza jego granicami, jej granicami. I pomyślałem sobie, że możemy rozpocząć trochę taki nowy cykl rozmów, od czasu do czasu będzie się pojawiał, kiedy będziemy rozmawiać z nauczycielami z zagranicy i no od kogo mógłbym zacząć, jak nie od kogoś, kto postanowił no już w dalekiej przeszłości założyć stowarzyszenie, które miało być stowarzyszeniem stowarzyszeń nauczycieli historii z poszczególnych państw. Jak to się wszystko zaczęło, to Jołkę zaraz Państwu opowie. Ja tylko powiem, że JOKA obecnie jest już emerytką, natomiast cały czas działa. Zresztą w rozmowie prywatnej ze mną powiedziała, że to jest podstawowa sprawa dla tych, którzy idą na emeryturę, żeby nie przestać działać, żeby coś robić. Ona cały czas pracuje w Radzie Europy, jest ekspertką Unii Europejskiej, jest cały czas w w Instytucie Eckharda w Branszwiku. Cały czas coś robi, Czyta cały czas bardzo dużo. Ostatnio rozmawialiśmy o książce książce profesora Chwalby o pierwszej wojnie światowej, którą chwaliła właśnie za to, że po raz pierwszy była w stanie zrozumieć tą, tą bardzo skomplikowaną sytuację nie tylko z punktu widzenia zachodu, ale z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. I pomyślałem sobie, że to może Państwa zainteresować. Ja tę rozmowę odbyłem we wtorek? Nie, w środę, 28 lutego w biurze Euroclio w Hadze. No i bardzo szybko chciałem ją do Państwa dostarczyć, dlatego bardzo przepraszam za moje kompletnie amatorskie tłumaczenie Mam nadzieję, że nie będzie to słuchalne. Bez dalszego wstępu będę prosił już o, o wysłuchanie. Ja tylko chciałbym jeszcze Jokę, bo to jest jednak język holenderski, który ma swoje niesamowite głoski i dźwięki. Posłuchajmy jak Jokę wypowiada swoje imię i nazwisko.
1: Joke van der Leu Roord.
0: Kto chce może powtórzyć.
1: Joke van der Leu Roord.
0: A ja zaproszę już Państwa do rozmowy. Potrwa około 20 paru minut prawie i potem na koniec jeszcze powiem kilka słów. Jaki był Twój cel? Dlaczego chciałaś, żeby nauczyciele historii zabrali się i zaczęli pracować razem? Myślę, że najważniejszą rzeczą, że około 1990 roku cała idea Europy stała się o wiele silniejsza. Chodzi oczywiście o nie tylko o edukację, ale również o Europę, o Radę Europy,
1: ale cała ta rozmowa o Europie stała się dla nas o wiele bardziej ważna. A potem stało się jasne, że nie jesteśmy do tego do końca przygotowani. I drugą rzeczą
0: również było to, że skończyła się zimna wojna, koniec Związku Radzieckiego, I mieliśmy takie wrażenie, że Europa w zasadzie podwoiła swoją objętość, swój obszar. Uczenie historii stało się również dla nas bardzo ważne. Akurat w Holandii uczymy dosyć mocno historii międzynarodowej, ale w innych państwach nie było takiego takiego przypadku. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać z innymi nauczycielami z historii w Europie, okazało się, że faktycznie Europa nie uczy historii europejskiej, ale uczy raczej w swoich państwach.
1: I spotkaliśmy się w Radzie Europy w
0: 1991 we wrześniu
1: i tam też spotkaliśmy ludzi z Polski i to był trochę taki najważniejszy, bardzo
0: kluczowy moment, dlatego że zaczęliśmy w końcu o sobie rozmawiać, nie tylko o teraźniejszości, ale również o przeszłości, ale o tym, jak to... Przeszłość jest skomplikowana i trudna. A czy przedtem, zanim Europa się powiększyła, były w ogóle jakieś próby tego, by nauczyciele z krajów zachodnich spotkali się i rozmawiali razem? Nie, Rada Europy organizowała takie spotkania, ale to było raczej na poziomie ministerialnym. A nam chodziło w roku 1991, że mieliśmy tego niesamowitego człowieka, Englanda Stauberta, który już pierwszego wieczoru siedział przy mnie i powiedział wiesz, miałem to na myśli przez cały czas i nie było żadnych szans na to, żeby to zrobić. Nie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłaś nauczycieli historii z tej strony Europy? Czego się spodziewałaś, a co zobaczyłaś? Myślę, że interesującą rzeczą było to, że ludzie z byłych państw socjalistycznych nie przyjechali po to, żeby nas się zapytać, jak mamy to robić, bo my nie mamy pojęcia, jak to robić.
1: Musimy. Wiedzieli natomiast, że byli kompletnie
0: zabarwieni poprzednią ideologią,
1: I trzeba to zmienić.
0: Drugą rzeczą było bardzo bardzo, bardzo ważną, którą zobaczyliśmy, było to, co jeden z nauczycielskich nazwał historia jest hasfach. Po prostu jej nie lubimy. Nie jest nudna, jest jest nieciekawa. Więc wszyscy w zasadzie wtedy pomyśleliśmy, że musimy coś zmienić. Musimy zrobić coś lepszego, coś bardziej interesującego. To była rzecz, która nas kończyła
1: make more interesting, so that was a common thing?
0: Tak, ale powiedziałaś wcześniej, że historia jako przedmiot jest nudna i trzeba coś z tym zrobić, żeby dla młodych ludzi była bardziej atrakcyjna. Więc te dyskusje były chyba bardziej nie o treść, ale bardziej o metodologię, tak? Faktycznie w związku z tym, że zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że treść jest bardzo skomplikowana, że sama metodologia jest bardziej jest ważniejsza. Więc jeżeli masz lepszą metodologię, będziesz może lepiej pracował z bardzo skomplikowaną treścią. Oczywiście, Sama zainteresowanie uczniami nie było wszystkim. Chodziło też również o krytyczne myślenie, o multiperspektywiczność. Przecież to się właśnie rodziło na początku lat 90. Więc wiedzieliśmy, że to jest naprawdę ważne. A więc najważniejsze jest w tym momencie, jest to, by zacząć marzyć o tym, by myśleć o czymś bardziej krytycznym, bardziej ciekawym. A sytuacja cały czas była bardzo, bardzo skomplikowana i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Na przykład w państwach bałtyckich, gdzie było bardzo dużo ludzi mówiących po rosyjsku, wiedzieliśmy, że musimy zrobić coś podstawowego, żeby na przykład w Estonii, żeby przejść nad tą kwestią skomplikowaną i zrobić coś, co będzie poza kwestią treści. Więc metodologia jako podstawa mogłaby być podstawą i fundamentem do tego, żeby zacząć pracować dalej. Jestem z Euroclio ponad 10 lat i cały czas mi się wydaje, że tylko drapiemy powierzchnię. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo nauczycieli historii, którzy którzy myślą, że ich najważniejszym zadaniem jest mówienie o prawdzie. Pamiętam, jak mieliśmy przypływ uczniów z Ukrainy i mieliśmy nauczycieli, którzy mówią, nareszcie będziemy mogli ich nauczyć prawdziwej historii, bo będziemy mieli ich w klasie. Więc chciałem Ci zadać pytanie, kto to się z wami kontaktował z naszej części Europy, czy to byli jacyś wariaci, ideo, idealiści, którzy chcieli zmienić świat? Czy mieliście do czynienia z takimi nauczycielami, którzy może nie byli takimi wariatami, ale byli bardziej realistami i będą i, i wiedzieli, że to zajmie mnóstwo czasu?
1: Jeśli the o of Eurycleo, Jeżeli pomyślisz sobie o pierwszym statucie Eurokrio, to tam jest w trzecim bardzo ważnym celu.
0: Jest stworzenie stowarzyszeń historii w różnych państwach. Euroclio zostało stworzone przez 17 stowarzyszeń, głównie z zachodniej Europy, ale również zjawiła się tam Estonia i Łotwa, która bardzo szybko założyła swoje stowarzyszenia, którzy myśmy od razu wiedzieli, że nie dosięgniemy poszczególnych nauczycieli, ale wiedzieliśmy, że stowarzyszenia znają poszczególnych nauczycieli. Będą w stanie się tam wmieszać
1: I, ben, i, i wspieranie
0: takich stowarzyszeń było jednym z naszych głównych celów.
1: Dla mnie najważniejszą
0: rzeczą, interesującą rzeczą było to, by żeby szybko zostały złożone stowarzyszenia i tak faktycznie się stało w bardzo wielu państwach.
1: I oczywiście one
0: nie działają świetnie zawsze, czasami mają swoje wzloty i upadki, ale głównie działają i cały czas są tam. Niestety w Polsce nie powstało takie stowarzyszenie, to był wyjątek. I to było jedno z moich smutniejszych doświadczeń, że Polska nie nie dołączyła.
1: Jedyną rzeczą,
0: której niestety wymagaliśmy, żeby stowarzyszenia mogły z z naszych projektów korzystać. Trzeba było jednak nauczyć się angielskiego. To był jedyny sposób na to, żeby coś z tego uzyskać. Ale mieliśmy nadzieję, że jeżeli ktoś już dojdzie do końca projektu, to to, co zdobył w tym projekcie, przekaże dalej. Kaskadowo zacznie podawać to niżej i niżej. A więc ci, którzy przyjadą do nas będą ekspertami,
1: ale potem będą wracali do domu
0: i będą mogli to przekazywać dalej, do samego dołu. Zadałeś mi niedawno pytanie, czy zrobiliśmy jakiś błąd. Ja oczywiście o tym myślałam długo i myślę, że nie. Zawsze mnie to zasmucało i, i byłam zdesperowana, myśląc o tym, że ludzie nie rozumieją tego, co my chcemy zrobić. Zawsze rozumieli, że okej, okay, dostajemy, pyta- dostajemy pieniądze, robimy coś, a jesteśmy do tego gotowi, ale potem traciliśmy tą możliwość, żeby zejść z tym w dół, żeby te wspaniałe pytanie, te wszystkie strony internetowe, żeby później można było je przekazywać 50 i, i, i 100 i, i tysiącom innych nauczycieli. Przecież lekarza nie robi się w jednego dnia a nam się nie udało tego przekazać, żeby ludzie przekazywali sobie dalej informacje. Przecież to jest bardzo skomplikowane, a do tego potrzebni byli, potrzebna była jakaś inwestycja. A myśmy poszli potem w kierunku w wielu projektów, I jakoś to nie do końca zawsze się udawało. Jedynym wyjątkiem była Jugosławia i tam faktycznie długo pracujemy, już prawie od 20 lat. I mam wrażenie, że na poziomie akademickim, na poziomie muzeów pracują już osoby, które pracowały z nami od dawna i wprowadzają to, czegośmy się razem z nimi nauczyli. No w sprawie Polski no rozmawiałam z donatorami, którzy uważali, że nie ma tam zbyt wielu problemów. Ja nie do końca uważałam, żeby to była prawda. Wspomniałaś wcześniej o rosyjskich nauczycielach. Ty znasz bardzo wielu nauczycieli z Rosji ja też kilku znam. Jak myślisz, co robią teraz?
1: Oczywiście
0: to się oni się różnią między sobą, rozmawiałam z nimi niektórymi z nich w przeciągu ostatniego miesiąca. Oni cały czas mieszkają w Rosji? Tak, tak, rozmawiałam z nimi na Zoomie. Zapytałam się, czy są bezpieczni. Oni się odpowiedzieli, a co jest bezpiecznego w tym kraju? Oni są, większość z nich jest, dużo z nich jest cały czas oczywiście w Rosji. Jedna z nich jest ministrem edukacji w kabinetu cieniu Nawalnego. Ja ją podziwiam, co ona teraz robi. Mieszka już poza Rosją, ale cały czas pracuje dla nauczycieli. Robi im filmy, wysyła, pokazuje, jak powinni uczyć. Oni cały czas podejmują ryzyko. Ostatnio dostałam następną od nich informację, prośbę. Chcielibyśmy z wami współpracować, Chciemy, chcemy cały czas myśleć o multiperspektywiczności i krytycznym myśleniu. Chcemy cały, chcemy cały czas uczyć nowocześnie. Oboje znamy, nasze dwie koleżanki, jedna z nich pochodzi z Rosji, druga z Ukrainy. Ja cały czas pamiętam, jak idą ręka w rękę w Gdańsku, to było jakieś 3-4 lata przed wojną, a teraz jedno z dzieci tej ukraińskiej nauczycielki jest na froncie. I zastanawiam się, obie były i wierzyły w te wszystkie rzeczy, w które my wierzymy tutaj w Euroclio, a więc w multiperspektywiczność, w krytyczne myślenie. A one teraz nie mogą tego robić, nie mogą nawet z sobą rozmawiać z powodów historycznych. Znaczy polityka w ogóle się od nich odwróciła. Jak możemy wykorzystać ten... Trochę się tu gubię, bo, bo staram się być optymistyczny, ale nie mogę, bo bo historia historia chyba ich trochę zawiodła, a może my jesteśmy za daleko od tego wszystkiego i nie jesteśmy w stanie zrozumieć i powinniśmy powiedzieć okej, wcześniej czy później i tak będą musiały ze sobą rozmawiać, ale to na pewno nie jest takie proste. Nie masz takich myśli? Nie masz takich wątpliwości? Sytuacja
1: polityczna ich zawiodła. Myślę, że byliśmy ślepi, jeżeli pomyślimy o Putinie, co rzeczywiście zrobił,
0: do czego był zdolny. Mam przyjaciółkę z Rosji, która opowiadała mi, że kiedy Putin nastał pod koniec lat 90., Tamara wiedziała, co się będzie działo. A potem powiedziała, że powiedziała, że jej kolega Sasza był o wiele bardziej pesymistyczny i od razu, od początku bardzo się bał tego, co się stanie.
1: Ale oczywiście
0: politycznie nie widzieliśmy tego, co Putin zrobi. Ale teraz sytuacja polityczna jest, cała polityczna sytuacja jest daleka od tego, w co wierzyliśmy. Nawet w Holandii jest zupełnie inaczej w to, co robiliśmy i wierzyliśmy 10 lat temu. Wyniki wyniki polityczne, wyniki wyborów są straszne. Okej, okay, so I, 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 I... Okay, to n- nie rozmawiajmy o winie, bo oczywiście nie jesteśmy odpowiedzialni jako hi- r- nauczyciele historii o wszystkie e, prawicowe partie, które teraz e, zyskują coraz więcej popularności. Ale czy może powinniśmy teraz albo pójść wcześniej, robić coś lepiej? Mam prawie 75 lat i kiedy patrzę na świat, myślę, że nie, że jestem na dobrym torze, jesteśmy na dobrym torze i jestem absolutnie przekonana,
1: że zajmie to długo
0: czasu, zanim większość z nas będzie miała podobne przeświadczenie, takie jakby chociaż mieliśmy w 1990. To co się teraz dzieje w w Europie to ten podział, ta polaryzacja jest okropne. ale przypominam, że kiedyś była zimna wojna, byliśmy równie podzieleni i okazało się, że wszystko zostało naprawione. Po 90 roku też my w ludzie na Zachodzie byliśmy bardzo entuzjastyczni. I chcieliśmy się wszystkim dzielić, a potem zaczęliśmy uważać, niektórzy z nas zaczęli uważać, że ludzie na wschodzie Europy powinni sobie poradzić sami. Nauczyciele historii też. No a ja wtedy mówiłam tak, a czy wy wiecie, ile. Oni tam zarabiają, nauczyciele? 400 euro? A wiecie, że cena paliwa jest mniej więcej taka sama jak w Holandii? Ta solidarność oczywiście już odeszła, ale znowu, jeżeli rozmawiamy o Ukrainie i widzimy to, co się tam dzieje, ale tak czy inaczej musimy to robić, bo musimy sobie poradzić. Ok, my my last question for you is, kiedy mówisz o tych wszystkich latach, które spędziłaś w Euroclio, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, ilu nauczycieli spotkałaś w ilu państwach byłaś. Co było takim najważniejszym momentem, takim najlepszym najlepszym momentem z, z, tego, z tych czasów twoich w Eurocleo, kiedy powiedziałaś sobie, wow, to działa. To magia.
1: There is many magic moments. Jest
0: wiele takich magicznych momentów, ale będąc szczera,
1: największym
0: moim osiągnięciem
1: było to, że po tym jak
0: musiałam zdecydować, że muszę już skończyć, muszę, nie mogę już dalej tego kontynuować, bo to był bardzo trudny moment i nie miałam... Nie miałem energii i siły na to, żeby już dalej to kontynuować. To najważniejsze było to, że po tym, jak ludzie myśleli, że Europie to Joke, czyli ja, to jednak okazało się, że nie, że to przede wszystkim ludzie. No i oczywiście są dalej liderzy, najpierw był to Jonathan, potem Steven, którzy mają wizję, którzy mają energię, ale mogę to zostawić, I nie jestem jak Biden, który musi to trzymać, bo ma 80 lat. Tak, ale tutaj nie ma Trumpa. No tak, ale myśmy za to nie mieli pieniędzy. I czasami były takie momenty, że nie było za co wypłacać pensji, więc Euroclio bez pieniędzy jest niczym. Zauważyłem, że ja nie mogę tego robić, ale Euroclio... Było cały czas y, ok, działało i ludzie przyjeżdżają do Euroclio w poprzednich latach teraz i będzie przyjeżdżało i mówiło do siebie, o Boże, ja chcę właśnie to robić i kiedy się coś organizuje, ludzie dostają tych, e, tych e, niesamowitej energii i to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Oczywiście, zgadzam się, można było więcej,
1: ale nie można gubić tego, tej energii, która
0: najpierw budzi tę małą grupę i może później przejść, pójść dalej. Popatrz na siebie, widać jak ważne jest to, żeby mieć tę grupę, która tutaj cały czas działa. Mam nadzieję, że ta rozmowa się Państwu podobała. Jeszcze raz korzę się i przepraszam za swoje tłumaczenie, które w zasadzie, jak Państwo słyszeli, było wykonywane prawie na żywo. Spotykamy się za tydzień, mam nadzieję, że już z moimi kolegami Państwu życzę bardzo miłego tygodnia i, no, i tego, co najlepsze może nam się zadziać, czyli dobrych lekcji, które zmieniają naszych uczniów. Do widzenia w imieniu swoim i nieobecnych dzisiaj, ale usprawiedliwionych Kubeloręca i Aleksandra Pawlickiego. To był podcast. Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R Oleg.